0: Oi pessoal, hoje eu quero dar continuidade à nossa conversa, à nossa aula sobre a geopolítica dos oceanos. E eu quero falar de um oceano especificamente, não na verdade um oceano, mas um mar, o um mar mediterrâneo. Mas antes da gente começar, não esqueçam de seguir o canal, dar like aqui nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo, convidar e compartilhar com seus amigos para eles virem conhecer o canal do Professor Rock. Bom, vamos lá pessoal, para vocês entenderem basicamente a geopolítica dos mares ou dos oceanos na prática nós temos que pegar um lugar e um império e como que ele lidou com essa realidade geográfica. Então hoje a ideia é falar do mar Mediterrâneo e o império de Veneza. Então vamos mostrar para vocês aqui na prática o que é esse mar e olha que, que interessante né, quando a gente olha para o mundo, é, a gente fala dos grandes oceanos, Atlântico, é, o Índico, Pacífico, mas a história, a grande parte da história, o começo da história mesmo, é, das navegações e o impacto disso tudo no mundo acontece num mar menor. E que mar é esse? O mar Mediterrâneo. E olha que curioso. É, não sei se todo mundo já parou para pensar ou já percebeu isso, mas o Mediterrâneo, ele é um mar fechado. Na verdade é como se fosse um grande lago. E reparem aqui que não tem saída. Por quê? Não existia essa passagem aqui, é o canal de Suez hoje, mas ela não existia antes. Você está fechado aqui, né? não tem para onde ir. Aí ele tem uma conexão por Dardanelos e o Bósforo, que você entra no Mar Negro, mas o Mar Negro também não tem saída, é fechado. Aí você tem toda a costa da Europa, do sul da Europa, a Itália, continua aqui, Espanha, França, e o norte da África, e o Oriente Médio, enfim. E nenhuma saída, a não ser aqui no Estreito de Gibraltar, então todo esse espaço aqui, ó, ele é fechado, é um mar fechado, olha que interessante, talvez nem todo mundo tenha reparado nisso, entendido, mas é um mar fechado, e olha que interessante, quando a gente olha aqui para o mapa do Mediterrâneo, e eu vou dar um zoom aqui, vocês vão perceber que este mar, ele, ele, ele conecta, ou ele, tá, ele junta três continentes. O norte da África, o oeste da Ásia e o sul da Europa. Então, entre os mares aqui, ele está conectando e juntando todos esses lugares. Aqui nessa região, nós temos o um desenvolvimento histórico de grandes civilizações, como os egípcios... Nós temos Mesopotâmia, aqui do Iraque, é, filisteus, palestina, os otomanos, os gregos, os comanos, os ibéricos, cartagenenses aqui no norte da África, persas também, esqueci, bizantinos, enfim, todos os outros árabes no geral, as culturas, é, e tradições cristã, judaica e muçulmana. Como vocês podem perceber, é, é muito valioso, é muito rico, é uma área muito estratégica e fechada, e é onde grande parte das grandes transformações do mundo aconteciam aqui, só nesse espaço. Mediterrâneo, ele teve a mesma importância que o Atlântico na era moderna. Na verdade, o Mediterrâneo é a plataforma, o início que dá o pontapé. Para os outros mil anos de dominação ou de expansão via o Atlântico. Por exemplo, as civilizações antigas aqui do Egeu, seu é mar do Egeu, né? as ilhas gregas todas, é o, o, o Egeu ele tinha uma função similar ou parecida com o que o Nilo e o Tigres e o Eufrades tiveram na Mesopotâmia e no Egito. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos entender as grandes pontos de fronteira. E o primeiro deles aqui, do Gibraltar, que é a única passagem é, do Mediterrâneo com o Atlântico. E nessa passagem aqui, conhecida como as colunas de Hércules, na mitologia grega, o Hércules precisava transpor o estreito para conseguir realizar um dos seus 12 trabalhos. E aí ele coloca o ombro e abre o estreito, é, criando assim a conexão entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Mas esse é o único ponto aonde o Mediterrâneo tem uma conexão. Claro, posteriormente teve o canal de Suez, que nem eu mostrei para vocês há pouco, mas naturalmente esse é o único lugar é, de conexão do Mediterrâneo com as outras águas do mundo. Voltando aqui, saindo né, do Estreito de Gibraltar e indo para o outro lado, o que, que nós temos? Dois outros estreitos aqui onde está localizado a Turquia, Istambul. Um deles é o de Bósforo, que conecta o Mediterrâneo com o Mar Negro. O outro é o Dardanelos, que conecta o Mar do Egeu, esse daqui, com o Mar de Marmara. Esse pequeno espaço de água entre o Mar Negro e o Mar do Egeu. Esses dois estreitos trazem para esse outro mar, mas... É um mar ainda fechado, né? O Mar Negro também é um mar sem saída para nenhum lugar. Então, é, essa é a outra ponta extrema. Aqui mais ao sul, reparem, aqui perto, aqui seria o canal de Suez, que não existia. Agora existe e conecta o Mediterrâneo ao mar, ao Mar Vermelho aqui, é, literalmente. Nós temos o Nilo, e aqui é o Delta do Nilo, no Egito. Conectado do outro lado do Suez tem a Península do Sinai, que também é uma, um pedaço de terra que se avança para dentro do Mar Vermelho. Aqui dá para vocês verem ó, a continuação do Mar Vermelho. O Mar Vermelho desce aqui correndo ao lado da Arábia Saudita. Ele vem, passa aqui por Eritreia, Dibuji e no Chifre da África para chegar no Índico, e aqui dá para vocês verem, então, exatamente esse é o caminho, ó, a gente veio do Mediterrâneo, cruzou o Suez, desceu o Mar Vermelho, passou aqui no chifre da África e chegou no Índico. Então, aqui a gente tem esse outro pedaço que é a costa do Levante, que é essa costa do Mediterrâneo, que tem a Síria, o Líbano, Israel, Gaza... E eu falo bastante desse, dessa região no geral no vídeo da Geopolítica de Israel. Quem não assistiu, dê uma olhada. Essa região toda aqui, do Levante, da Costa, até um pedaço aqui de Alexandria, era extremamente importante. Porque todas as caravanas, todo o comércio que vinha do Oriente, via Persa, Síria, é, Iraque, ou até mesmo Turquia, tudo isso era o chegava no Levante para poder, então, ir para a Europa pelas rotas marítimas. Bom, quais eram as principais rotas marítimas usadas no Mediterrâneo é, ao longo do tempo? Então, a primeira delas era uma rota aqui no norte é, do Mediterrâneo, que é o sul da Europa. Então, era uma rota de navegação por aqui. Paralela a essa rota, a gente tinha uma outra rota no norte da África que seguia rente à costa da África. Então é como se você tivesse duas vias é, correndo aqui no Mediterrâneo. A terceira rota, ela era baseada nas ilhas e as grandes ilhas do Mediterrâneo serviam de pontes ou pontos de conexão para você chegar onde você queria. E era uma rota mais central, ela cruzava aqui no meio do Mediterrâneo e ela ia seguindo essas, todas essas, essas ilhas. A começar aqui, perto da costa do Levante, pelo Chipre. Então, olha aqui o Chipre. Depois, você tem Rhodes, uma das grandes ilhas gregas. Não maior do que Creta, a maior de todas as ilhas gregas. Você tem Corfu, mais aqui para cima. Super importante para controlar a entrada do mar Adriático. Eu já vou falar disso daqui a pouco, quando eu falar do Império de Veneza. Continuando, então, aqui, então depois de... Chipre, Creta, Rhodes... Você tem a maior de todas as ilhas do Mediterrâneo, que é Sicília, Malta... São ilhas estratégicas, porque você navega daqui ó, de Creta para Sicília... Ou você passa aqui de um lado para o outro... Você está vindo daqui do Chipre, né? vamos supor... É, passou por Rhodes também e seguiu para lá... Depois você tem Sardenha, Córcega... E por fim, mais próximo aqui do Gibraltar, você tem as Ilhas Baleares. São quatro ilhas espanholas aqui: que é Maiorca, Minorca, Ibiza e Fromenteira. E dali então você consegue chegar no Gibraltar e com isso você navegou nessa rota central no Mediterrâneo inteiro. Então aqui ó, fazendo um resumo, você saiu do Chipre. Você passa por Rhodes, por Creta, de Creta você vai para Sicília, do lado de Malta, aí você tem Córcega, Sardenha e as ilhas Balear. Essa navegação toda ela era muito visual, você enxergava, você conseguia ver os pontos e você ia indo de um lugar para o outro. Na verdade, se vocês olharem bem aqui, Sicília, que é a maior ilha de todas no Mediterrâneo, ela está localizada bem no meio, então dá para gente dividir é, o mediterrâneo em duas partes aqui e aí você tem tudo para esse lado né e o outra navegação do outro lado você forma mais ou menos duas bacias separadas mas dentro do mesmo do mesmo espaço do mesmo mar algumas outras curiosidades o vento ele ele estava direcionado do oeste para o leste então era muito fácil de você navegar de qualquer lugar daqui ou para cá até o Levante, mas o retorno já era muito mais complicado, claro que complicado pro, em termos de Mediterrâneo é muito mais simples ou muito mais suave do que você imaginar uma navegação no Atlântico, no Índico, no Pacífico, o Mediterrâneo é um mar super calmo, com poucos ventos inclusive. Bom, eu quero falar agora com vocês então de um dos grandes impérios dessa região, que é o Império de Veneza não dá para eu falar de todos os impérios, você tem várias civilizações que já fizeram parte, que fazem parte desse espaço dessa região, e não dá para eu escolher todas, mas eu escolhi uma que mostra um momento muito peculiar de transição das tais das rotas de comunicação, das linhas de comunicação e dos centros de recursos que eu expliquei para vocês no vídeo da geopolítica dos oceanos, quem não lembra, assiste ele, que ele eu dou essa introdução da potência marítima, do poder marítimo. E ali eu explico é, como as rotas mudam. E esse momento de transição do Império de Veneza para o que acontece geograficamente, geopoliticamente com as rotas é um case, é um momento muito especial do mundo porque tem a descoberta de novas rotas. Então eu quero começar mostrando aqui para vocês um pouco do Império de Veneza e como que ele atingiu a o status de superpotência que ele tinha nessa região. Como eu falei para vocês, não sei se está claro, mas aqui no mapa dá para a gente perceber, é, a ponte, a rota de acesso, de conexão é, da Europa com o mundo oriental, Índia, é, China, enfim, especiarias, produtos, mercadorias que vinham do Oriente, era pelo levante. Então, o Mediterrâneo, ele conectava todas essas rotas comerciais é, que acessavam as mercadorias que chegavam aqui no Levante para levarem para a Europa. No fim do século XIII, uma cidade-estado, alcança o status de império. E essa é Veneza. E, na verdade, é a maior potência que surge nessa região desde os romanos. Com mais posses em lugares ou territórios, Fora do seu território nativo. Vamos entender como que isso aconteceu. Quando a gente olha aqui para o mapa do Mediterrâneo e aí a posição... É, olha aqui, ó, Veneza. Olha onde ela está. Aqui no topo, no sul da Europa, mas no topo do mar Adriático. E aí, quando a gente vai entendendo a geografia de Veneza... Reparem que a cidade toda está aqui ilhada e a distância da cidade para o continente, por mais que não fossem tantos quilômetros, mas era, era difícil de passar e acessar. E com isso, Veneza está protegida. Lembra que eu expliquei para vocês no outro vídeo da Geopolítica dos Oceanos, como que as fronteiras marítimas ou cercadas por água são mais seguras. Então, no momento de desestabilização do Império Romano, muitos buscam refúgio, inclusive em Veneza, pelo fato da cidade estar protegida. E essa proteção garante que Veneza consiga se expandir dentro das milhares de confusões e problemas e conflitos dentro da Europa. A segurança dá para Veneza a capacidade de se preocupar ou imaginar ou projetar poder ou prestar atenção no que está acontecendo fora do seu mundo, mas para o mar adentro e para os outros portos e cidades e lugares e outras grandes rotas muito além do seu, da sua vizinhança imediata. Olhando aqui para o mar Adriático, a gente percebe é, como ele é protegido, né? na verdade é uma península adentro de mar e isso dava para a Veneza uma situação muito mais vantajosa do que as suas cidades rivais, que era Gênova e Amalfi, que está aqui embaixo, do lado de, baixo de Nápoles. E as rotas pelo mar Tireno, que é esse mar aqui que se conecta ao Mediterrâneo do outro lado, eram muito mais difíceis do que o mar Adriático. Na verdade, parte do o sucesso, né, de controle do Mar Adriático dependia de você controlar duas cidades. E aqui, ó, vamos dar um zoom aqui na ponta de baixo. Você tem o Otranto, na Itália, e Corfu, uma outra ilha grega. Quem controlasse essas duas, esses dois pontos, controlava a entrada e saída do Adriático e com isso, então, tinha uma vantagem estratégica e o domínio dessa rota toda de navegação do Adriático. Grande parte da navegação que era feita aqui no Adriático, ela não era feita nessa costa da Itália, porque a costa aqui era muito mais difícil, com menos portos, mas era feita na costa da Dalmácia. E as navegações dessa época, as embarcações... É, a gal, o Galé ou Galera, que eram barcos a remo com mastros e até vela, eles precisavam se reabastecer a todos os momentos. Então, é, esse lado da costa era muito mais apropriado e a navegação acontecia desse lado. Aqui no mar do lado do Tireno, além da navegação ser mais difícil, você tinha a ação de vários piratas saracenos, que eram um, um, povos árabes da Península Ibérica. E eles estavam presentes aqui desse lado. Isso já não acontecia do lado Adriático, principalmente pela presença dos Otomanos e do Império Bizantino, que controlavam parte dessa costa aqui do lado do, dos Balcãs. Agora, olhando aqui de um ponto de vista mais, mais amplo, mais estratégico, a gente pode concluir o seguinte... Reparem que o mar Adriático, né, que é esse pedaço aqui, ele na verdade está posicionado como uma rota de comunicação ou de conexão entre dois grandes polos ou centros é, econômicos. De um lado o europeu e do outro o oriental. Então essa linha ou esse braço aqui é o começo dessa rota de conexão. E Veneza tá bem aqui, então Veneza tá numa, numa posição privilegiada porque existem dois grandes centros, dois centros econômicos com riquezas. O que que era imprescindível que Veneza tivesse controle, e ela não precisava estar tá presente no Mediterrâneo inteiro, mas ela precisava só controlar alguns lugares estratégicos. Lembra que eu expliquei para vocês no outro vídeo também, que a potência marítima, ela não precisa ocupar mas ela precisa controlar rotas, portos, estreitos, lugares críticos. Aqui no Adriático, lembra que eu falei para vocês, você tem que controlar Corfu. Então, para você sair do Adriático e eles terem uma navegação segura, você tem que ter Corfu. E aqui na beira da península é, do fim da Itália também, você está nessas duas posições, você já garantiu quase que toda a navegação do Adriático e você está seguro. Além então de Corfu e do caminho do Adriático, aí a segunda grande ilha, que é a maior de todas as ilhas gregas, Creta, também estava com a presença de Veneza. E aí você tinha Rhodes e você tinha o Chipre. E aqui você chegava no Levante. Então quer dizer... A navegação é, para Veneza era muito mais estratégica, controlar certos pontos, certas ilhas, isso era suficiente, suficiente para ela ter o domínio da região inteira e dessa rota toda. Todas as mercadorias que vinham da Asa, elas chegavam basicamente em três grandes portos. Os primeiros, eles estavam aqui ó, Crimeia, aí você tem aqui Trabzon, na costa da Turquia, era um outro. E mais ao sul, e aí no Levante, você vai ter um monte de posicionamentos ou cidades desde Beirute, Síria, Haifa, Yafa, Gaza. Então, essa costa toda, a Síria também, essa costa toda aqui... É um dos outros lugares aonde chegam as mercadorias, um dos outros portos. O terceiro porto está aqui, ó, Alexandria. E aí as mercadorias tanto da China quanto da Índia, elas vinham pelo Mar Vermelho, navegavam um pouco aqui, não existiu o Suez, elas vinham por terra, né? E aí depois chegavam no porto de Alexandria. A primeira rota que eu falei, que está chegando aqui no mar, negro, né, seja na Crimeia ou na costa da Turquia, ela está vindo pela Ásia Central, pela Rota da Seda. Só que, olha o que está acontecendo aqui, a presença dos mongóis e as invasões dos mongóis chegando e dominando todos esses territórios, chegaram até a Ucrânia aqui, isso complica o avanço dessa rota toda dessas mercadorias. A segunda rota, ela está vindo da Índia aqui, ela está caminhando pelo Irã. A terceira, ela vem aqui pelo Irã também, ela desce pela Arábia Saudita, passa por Meca, cai no Mar Vermelho para chegar então no Egito. Então, basicamente, nós temos, vai, todas também estão vindo da China e da Índia. Então. E aí, todas essas mercadorias estão vindo em algumas direções. A primeira delas vai cruzar aqui pela Rota da Seda. E vai chegar aqui no Mar Negro, em Crimeia. Só que, ao mesmo tempo, nesse momento, você tem um monte de instabilidades políticas nessa região toda da Ásia Central, porque os mongóis estão é, avançando claramente, dominando e chegaram até aqui, até a Ucrânia. Então, essa rota do Mar Negro, aqui ao norte, começa a ficar comprometida. Você tem a segunda rota né, dos produtos da China e da Índia vindo aqui, passando pelo Irã, cruzando e chegando no Levante, aqui na costa com Líbano, Israel, Palestina e assim por diante. E a terceira rota, ela passa pela Arábia Saudita, atravessa a Meca, cai aqui no Mar Vermelho, e vai subir até chegar em Alexandria, aqui no Egito. Só que acontece alguma coisa muito transformadora na virada do século XVI. E duas novas rotas são descobertas que vão transformar completamente esse mar e o espaço e a importância do Mediterrâneo. O que acontece são duas viagens pelos portugueses e espanhóis. A primeira delas é a descoberta deste outro mundo inteiro chamado Américas. Não se conhecia, não sabíamos que tinha nada disso. Não sabíamos que existia América do Norte, América do Sul. E aí a primeira navegação vai e chega nas Américas. A segunda do Vasco da Gama ele sai daqui e vai descendo a costa da África inteira, o Vasco da Gama. Até que ele chega aqui no Cabo de Boa Esperança e cruza. E aí então ele encontra uma passagem do Atlântico com o Índico. E com isso ele vai subindo, continua aqui na costa leste da África até ele chegar na Índia. A gente olha para esse mapa aqui, olha que absurdo, né? que impressionante. Você sai daquele mundo minúsculo que era o Mediterrâneo e você sai dando a volta num continente gigantesco, a África. E você passa por baixo da África, sobe tudo e você chega na Índia. Isso transforma a proporção, a escala das coisas, o mundo já não é mais o mesmo, ele não está contido e confinado aquele mar Mediterrâneo. Agora você tem a conexão do, do mar, do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Nesse caminho aqui do Vasco da Gama, ele foi parando aqui em Moçambique, é, Mombasa, é, Calecut na costa da Índia, posteriormente em Goa, e depois ele continuou e foi até Macau, do outro lado, lá na costa da China. Qual que é a maior importância disso daqui? O impacto não é só você encontrar um caminho para um centro de recursos é, como é a Índia ou era a China, mas é uma transformação total sobre o Mediterrâneo. O grande impacto da viagem do Vasco da Gama... Foi no Mediterrâneo. E quando os venezianos descobriram, eles demoraram um ano para essa informação chegar, que o Vasco da Gama tinha encontrado, descoberto uma nova rota, que tinha dado a volta, conectado o Atlântico com o Índico e tal, é, o mercado financeiro de Veneza despencou perdeu 50% do seu valor em um dia. E Veneza, para tentar né, manter o seu monopólio aqui desse mar fechado, dessa grande rota que ligava o Levante com a Europa, começou a cortejar é, o sultão do Egito e querendo é, que ele não comprasse mais mercadoria dos portugueses, não vendesse, inclusive que os revendedores dele na Índia parassem de vender para os portugueses, mas nada disso... Teve resultado, porque os portugueses tinham descoberto um outro caminho que não precisava dos inter... do intermédio dos venezianos. Os portugueses chegaram ao ponto até de convencer os egípcios a começarem a escavar o canal de Suez. Na verdade, eles já tinham, já vinham tentando fazer isso para estabelecer uma nova rota de ligação, aí sim pelo Mar Vermelho, e eles conseguiriam chegar direto na Índia, conectando o Mediterrâneo ao Índico, não tendo que dar a volta pela África. Em 1504, em 1530, em 1586, os venezianos tentam convencer o Sultão a começar a escavar e construir o canal. E em 86, 1586, eles até começam as obras. Mas aquilo não dá em nada. E com isso, a beleza começa a perder a sua relevância e importância. Porque ela nunca conseguiu comprar e acessar essas mercadorias direto do centro de recursos. Ela sempre precisou dos intermediários, sejam os árabes, o Oriente Médio como um todo. O que os portugueses fizeram, de muitas maneiras, e a gente consegue perceber isso aqui no mapa, foi conectar a Índia direto, sem intermédios, sem os intermediários aqui do Oriente Médio. Eles fizeram um desvio que não precisou mais do Oriente Médio, de forma nenhuma. A viagem do Vasco da Gama não foi suficiente para alterar completamente essa rota e transformar o Mediterrâneo, mas ela foi o pontapé inicial. Porque dali em diante a gente começa toda uma era de descobrimentos e de navegação, e uma era de ascensão deste mar, o Atlântico. Porque todas as nações aí do Atlântico Norte, né, da Europa, se sobrepõem. Porque começa com os portugueses, depois vem os espanhóis, os holandeses, os ingleses, os franceses, e assim por diante. E dali você tem uma dominação europeia que surge pela navegação do Atlântico. Então, é, a potência marítima, as rotas marítimas e alteração dos centros de recursos dão essa capacidade geopolítica para essas nações se sobreporem, inclusive uma delas, como os ingleses, que passaram 300 anos dominando, e as colonizações tomam outras proporções. E tudo isso é somado à descoberta de um novo centro de recursos que são as Américas. Então você tem novas rotas e novos centros de recurso. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo da Geopolítica dos Oceanos? Que a geopolítica é determinada por duas variáveis, quando a gente está olhando por essa lente, por esse filtro é, das, é, da potência marítima, que são rotas de comunicação e centros de recurso. Você tem novas rotas que descobrem conexões entre novos oceanos e ao mesmo tempo você tem novos territórios, continentes inteiros sendo descobertos. Muitos recursos diferentes e abundantes. Então, para finalizar, gente, se o mundo continental é, ele tinha uma importância muito grande né, com as rotas da seda, as rotas terrestres, as caravanas, todas que cruzavam da, da Ásia, do Oriente para o Ocidente, e o máximo que a gente tinha de navegação era um mar fechado, quase que um lago, que é o Mediterrâneo, tudo isso vai mudar de proporção e escala com a descoberta dessas rotas e a descoberta de novos continentes. E aí sim, nós vamos estar lidando com um universo muito maior. E aqui é o momento de transformação, de sobreposição do poder marítimo sobre o poder terrestre e continental. Isso vai durar muito tempo até que você venha a ascensão de novas tecnologias como ferrovias e outras coisas que dão mais capilaridade e acesso para as terras ou para os continentes. E aí depois então a gente vai ter um período de queda das potências marítimas, ascensão das potências continentais e hoje a gente voltou de novo para a importância das potências marítimas, porque o globo está inteiro descoberto, todo mundo já sabe todas as cotas e nós estamos aqui é, navegando de um canto para o outro numa economia globalizada e aonde o transporte marítimo é essencial. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aliás, o que, que vocês acharam dessa nova maneira de eu mostrar o mapa? tal? Tentei deixar mais visual, tangível, né? porque eu fico falando dos lugares, às vezes a gente não está acostumado a olhar para o mapa e achei mais interativo, mas deixa os comentários aqui o que, que vocês acharam. Não esqueçam então de seguir o canal, dar like no vídeo, ativar o sininho para receber notificação toda vez que tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos e vem debater com o professor Rock. Até mais!